0: Vedeli ste, že športová televízna redaktorka moderátorka oľa konečná nemá ani svoju fotku na tables GPH, a napriek tomu, že bola vášnevá basketbalistka telesnú príliš neobľubovala. Vítam vás pri ďalšom podcaste na Východ od Košíc zo so Turiovou. Želám príjemné počúvanie. Máme tu ďalší diel podcastu na východ od Košíc. Tentokrát je opäť z Bratislavy, <laughs> takže nejakú ty Michalovčania majú na tú opačnú stranu republiky nejakú blízko, napriek tomu, že je to celkom ďaleko. Mojou hoďkou je Olga Konečná, ale teda študentka Hamadejová. Pekný deň, želám všetkým poslucháčom podcastu. A sedíme práve teraz v športovom štúdiu televíznom čo je asi pre vás taký druhý domov. Bol takým istým domovom na tie 4 roky aj gymnázium Pavla Horova?
1: Áno, určite. Tie 4 roky na strednej škole boli najlepším obdobím, ktoré som zažila ja ako mladý človek, pretože aj napriek tomu, že som na gymnázium Pavla Horova išla s obrovským rešpektom, tak veľmi rýchlo som sa tam cítila ako doma. Rada by som sa tam niekedy aj vrátila pozrieť sa, čo sa zmenilo, či je to tam stále rovnaké a či stále mi vybehnú tie isté emócie, aké som mala predtým.
0: Ešte si spomínate na ten fakt, že tie prvé dni, keď ste vošli do tej budovy a nevedeli, či v pravo, či v či rovno, či dolu, či kde máme vlastne triedu.
1: Pamätám si na ten prvý deň. Bol tam veľký rešpekt, pretože som si myslela, že nie som dosť dobrá pre gymnázium Pavla Horova. A stretli sme sa na dvore... To otvorenie bolo vzadu, na presne tak. A všetci tam pôsobili tak vážne a tak dôstojne. A ja som sama zo seba vôbec nemala ten pocit, že čo tu robím, veď ja to nezvládnem. A potom prišiel náš triedny profesor, Marcel Brúňák, ktorý nás hneď zhúčal, čo ste vy, sa neviete ani dať dohromady, čo ste vy za skupinu. A vtedy som si povedala, že wow, fajn, tak sú to aj ľudia, ako som ja. Takže vtedy ten stres opadol. Tie budovy boli obrovské, samozrejme. Všetci dobre vieme, kde začínajú prváci a síce v teréne, takže v úrovni vašich očí sú mreže a zem. To bolo pre mňa niečo úplne na prvý pocit depresívne, ale potom sme si na to zvykli a ťažko sa nám aj opušťali tie podzemné chodby a podzemné triedy. Takže to bolo fajn. Ale takisto sme vedeli, že čím budeme starší, tak tým pôjdeme vyššie a vyššie. To inak v živote nie je istota, ale túto gymnázium Pavla Horova nám túto istotu dalo.
0: Ten prechod zo základnej školy na strednú bol Istý, že to gymnázium Pavla Horová bola prvá voľba, alebo bolo to také, že váham, ako taká istotka jednotkárka, alebo aké bolo to známkové obdobie medzi tým prechodom základná a stredná škola?
1: Ja som bola jednotkárka, áno, a gymnázium Pavla Horová bola prvá voľba a prakticky aj jediná voľba, pretože na priemačky som ani nikam inam nešla. A jednotkárkou som ostala až do tretieho ročníka, keď som mala prvú solovú dvojku. Ale priznám sa, že teraz je to pre mňa také nejaké science fiction, pretože ja som hrala už od základnej školy basketball a ja som viac žila tým športom ako školou. Takže to nebolo o tom, že ja som si zakladala na známkach, ale jednoducho to tak išlo nejako prírodzene. Ale učila som sa, učila som sa veľa, ale nerozumiem tomu, ako som z chemie mohla mať jednotku, pretože teraz keby mi niekto dal nejaký chemický vzorec, tak určite zabudnem a neviem nič. Tak isto fyzika mi veľmi nešla, ale asi som sa dokázala vždy nejak namotivovať na ten moment, aby som tie jednotky potom mala. Takže áno, na základnej škole jednotkárka potom to bolo už také všelijaké, ale najhoršia dvojka.
0: vzťah k športu, ste spomínali, že teda bol aj na tej strednej škole, bola tam teda aj športová trieda, alebo tá klasická?
1: Bola tam aj športová trieda, ale tam sa sústredili hádzanárky. Ja som bola v klasickej triede, ktorá nemala zameranie ani na jazyk, ani na šport, takže my sme boli pod triednym profesorom Marcelom Bruňákom taká všeho chuť. Hrala som basketbal, reprezentovala som mesto, takže aj v tom období na tej strednej škole ja som vôbec nebola podľa mňa výrazná osobnosť. Mnoho profesorov si mňa ani nevšimlo v tej triede, pretože ja som sa viac venovala tomu basketbalu a bola som kapitánkou družstva, takže v tomto som viac žila. A možno niektorí si ešte teraz spomenú, že až, veď ja som ju možno niekedy učila.
0: Partia ste boli taká naozaj že dobrá, že možno náhodná, ale dali ste sa nejakým spôsobom za tie 4 roky
1: dohromady? Neviem, či je ešte niekto, kto nemal ani tablo. Podľa mne nie, pretože moju fotku na ani nenájdete, pretože my sme sa nedohodli ani na tom table. Od začiatku boli hátky či z Tuškova, alebo výlet k moru. Išlo sa k moru, kde išlo možno 10-12 ľudí z našej triedy, takže... Neviem, či to bola taká kompaktná zostava. Nejak sme spolu fungovali, ale na to si pamätám, že my sme nemali ani sluškovú, ani tablo. Náš tredný profesor niekedy nad nami len má rukou, takže ja neviem, čo z vás bude.
0: Aj vám niekedy tak bolo ľúto, že tá slušková tam nebola? Ten pocit možno toho slávnostného dekorovania v tých šatách pred rodičmi, ten pocit chýbal?
1: Mne to bolo ľúto, hlavne z pohľadu rodičov, že rodičia nás neuvidia v takej chvíli, a že možno sme im to dlžní, ale na druhej strane ja som to nejakým spôsobom neriešila. Ak si predstavím svojho oca na stúškovej, tak ten by takisto iba prevratil očami. Ja osobne si nepotrbím na takéto formality a na takéto niečo, čo sa musí, takže mne to nechýbalo. V šatách som si sama seba nevedela predstaviť, pretože ja som viac bola v drese a v teniskách ako v tých šatách, takže mne to osobne nechýbalo a my sme boli partia aj z Triedy, ktorá sme sa potom stretávali v meste a v KMku, takže my sme si to aj takýmto spôsobom vynahradili.
0: Boli ste v tej párčolnej partii, ktorá napokon rozhodla ísť miesto tej stužkovej k moru?
1: Nebola som. <laughs> Nebola som. Ja som bola trošku zvyknutá na iný typ dovolenky a nie niekde v stanoch alebo v kempoch, tak to sa mi nejakým spôsobom nepáčilo. Cestovali sme aj z basketbalu, tak nemela som tú potrebu ísť niekde k moru. Teda. Čiže som bola v tej druhej party. <laughs> Tie zážitky
0: z toho GPH, okrem teda toho každodenného študentského života, ako sú nejaké lyžiaraky alebo výlety, alebo ja neviem, pomaturitné chatovačky, to ste mali, na to si
1: spomínate? Spomínam si na lyžiarský zájazd, ale veľmi matne, viem, že som si to musela vybojovať, pretože my sme nesmeli chodiť lyžovať, aby sme sa vyhli zraneniu, keďže sme boli reprezentantky mesta v športe a to bolo fajn. Pamätám si pána profesora Smaržíka z Lížiarského zájazdu, samozrejme nášho triedneho profesora. To bola zábava, to bol jeden z tých pekných momentov, keď sme sa naozaj celá trieda stretli a nemuseli sme sa na ničom dohadovať a takto to bolo. Takže Lížiarský zájazd áno, potom na tie ďalšie nejaké spoločné výlety si ani nepamätám. Myslím, že ani chatovačku som nejakú spoločnú neabsolvovala. Skôr tie momenty v škole a na chodbách a skôr momenty, ako keď sme v chemickom laboratóriu, ktoré je vlastne aj našou triedou a do vtedy som to nechápala, že ako toto môže byť trieda, ktorá je triedou a nakoniec áno, bola to trieda a rôzne presuny a škôlka, teraz keď okolo idem, tak mám tu emóciu, v zime sa presúva do škôlky na angličtinu, tak to je, neviem, či ešte niektorá iná škola to zažíva, ale bolo to fajn.
0: Ten váš vzťah k tomu GPH bol taký, že dobre, je to nutnosť, musím chodiť do školy, tak nejako to prežívam. Alebo tie vzťahy možno s učiteľmi a, a tak celkovo k tej budove v tom čase študentskom, stredoškolskom bol možno taký lepší, ako len založený na
1: tej nutnosti? Nepamätám si tú emóciu, ktorú som mala vtedy, pretože ja som mala pocit, že v ničom nejak extra nevynikám, takže ja som bola len jedna z mnohých, nebola som ani hovorcom triedy, ani nejakým veľvyslancom triedy, nechodila som veľmi ani na olympiády, dobre som sa cítila v tom športe, ale čo vzťah s, napríklad s profesorkou Porvazníkovou, pretože práve ona ma nasmerovala aj do televízie mistral, kde som začínala, ona mi ukázala, že je možné pracovať aj v médiách a to bol ten základ, pretože dovtedy mi nikto neveril, dovtedy v Michalovciach, stretla som sa aj s názormi na rôznych súťažiach, že žena a šport neexistuje. Nejde to dohromady. A doteraz mi je to ako keby ľúto, pretože práve tá škola by mala podporovať tieto už jasný, keď ich ten študent má. A u mňa to bolo trošku opačne, že a na čo tam pôjdeš, a aj tak ťa tam nevezmú, a tam chodia iba študenti, ktorí už robia v celoslovenskej televízii, rádiu alebo majú skúsenosti s celoslovenskými médiami, tak je to zbytočná prihľaška. A to mňa tak zamrzelo, pretože ak by som si nepostavila hlavu a nešla za svojim, tak tu dnes ani nesedíme pravdepodobne a robím niečo iné a idem niekde bližšie, možno do Prešova, možno na nejakú inú vysokú školu. Ale pani profesorka Porvázníková nám ukázala, dá sa to, áno, choď do toho a uvidíš. Takže... Ten možno vzťah bol taký osobný a doteraz na ňu spomínam, doteraz sa teším, keď ju vidím niekde vo vysielaní a a ďakujem jej.
0: Kedy prišiel možno ten taký pocit, že média by možno mohli byť práve tá moja cesta, že vás zaujali?
1: Bolo to v momente, keď som si uvedomila, že basketbalom sa nebudem živiť, pretože na Slovensku je to ťažké. Nebola som na úrovni extralígovej hráčky, takže som vedela, že basketbolom si nezarobím. Rozmýšľala som nad tým, či ísť na trénerstvo, čo takisto nie je jednoduché u nás na Slovensku. A V čase, keď som prišla na gymnázium Pavla Horová a bola taká možnosť ísť do mediálneho krúžku a pani profesorka Porvazníková ma takisto nasmerovala do televízie Mistrel, kde práve hľadali niekoho, kto by robil šport, takže to ako keby tak zaklaplo okamžite. Takže ja som robila vo veku 16-17 rokov, už som pracovala aj v televízii Mistrel a išlo to tak prirodzene. A keďže som mala tie skúsenosti, tak som si povedala, že fajn, tak toto je asi cesta, ktorú chcem ísť, dá sa tým uživiť, baví ma to, tak nad ničím iným som už potom ani nerozmýšľala.
0: Potom tá cesta po tej maturite bola aká? Bola v podstate naozaj založená na takej odhodlanosti a možno aj takej tvrdohlavosti a cieľa vedomosti z vašej strany, že áno, chcem si pre nás Michalovčanov do tej ďalekej Bratislavy vybojovať to svoje?
1: Bola to priamočiara cesta, ja som síce mala prihlášky aj v Prešove, v Trnave a prakticky ma vzali všade, ale prvá voľba bola žurnalistika v Bratislave, kde brali áno 50 ľudí, ale nakoniec som sa umiestnila na nejakom 17. mieste, čo som vôbec nerozumela tomu, ako som sa tak vysoko dostala. Ale práve tá prax v Michlovskej televízii a potom aj zistenie, že z tých 50 ľudí, áno, možno 15 bolo Bratislavčanov, ale mali sme skúsenosti s médiami dve, Jedna bola Košičanka, ktorá pracovala v Radio Express a druhá som bola ja, ktorá som pracovala v televízii Mistral. Takže tieto predsudky, že áno, všetci, ktorí pôsobia v Bratislave, ktorí sa narodili v Bratislave, tak majú oveľa viac mediálnych skúseností a preto ich vezmu na tú žurnalistiku, tak toto bolo len taká fáma, ktorú dnešná, si možno, áno, v dnešnej dobe <laughs> hoax, ktorá v Michalovci asi tak rezonovala, bolo to prirodzené, ale nebola to pravda. Takže moja voľba bola jasná, športová žurnalistika, ak by nevzala do Bratislavy, tak by som išla niekde inde a robila športovú žurnalistiku možno v inej forme, ale našťastie plán B som nemusela využiť ani riešiť.
0: Zotrvali ste v pláne A vlastne doteraz. Je to ešte stále taká poviem, že aj v podstate práca a zároveň srdcová záležitosť?
1: Ja neviem si predstaviť robiť nič iné. Naozaj je to už 15. rok, sedíme v tomto štúdiu, kde som odmoderovala Neskutočne veľa hodín priamych prenosov. Zažila krásne chvíle. Je to stále zábava. Neviem si predstaviť robiť niečo, čo ma nebaví. Samozrejme, sú aj také služby, keď to nie je o tom, že teraz robíš niečo s radosťou, lebo jednoducho musíš. Ale vlastne takú službu som už veľmi dlho ani nezažila. <laughs> Skôr rozprávam o tých začiatkoch, keď sme robili pomocných redaktorov. Ale aj to bola zábava, pretože to bolo na začiatku a na začiatku nás všetko bavilo, pretože sme sa chceli veľa učiť. Takže určite áno, stále je to niečo nové. Vysi- nikdy nie je rovnaké. Žiadny stereotyp tu naozaj nehrozí.
0: Bola chvíľa, či už na vysokej škole, alebo potom v praxi, kedy si naozaj spomenuli na to GPHčko, či už nejakou skúsenosťou, zážitkom, alebo naozaj nejakým poznatkom, že OK, teraz mi pomohla nejaká hodina Slovenčiny, alebo čohokoľvek iného?
1: Rozmýšľam nad tým. Ja som nebola veľmi dobrá angličtinárka, priznám sa, že mala som taký pocit, že nemám talent na jazyky, A keď som vysielala v angličtine, na zimných olympijských hrách v Soči som chrlila jeden anglický rozhovor za druhým a veľmi pozitívne to prijali aj diváci, pretože dovtedy veľmi málo rozhovorov sa robilo so zahraničnými športovcami. A ja som tým, že som nevedela, do čoho idem, tak ja som nemala čas na stres alebo na nejaké rozmýšľanie a išlo to nejak tak prirodzene a dokázala som to ešte aj prekladať v tom momente. A vtedy som si povedala, že wow, tak ja nie angličtinár totálny. To takto dopadlo a vtedy som si spomenula aj na angličtinu, na gymnáziu Pavla Horová na tie všetky hodiny a práve na tých zimných olympijských hrách sa mi to takto všetko vynáralo. <laughs> Takže asi na to, ale priznám sa, že v nejakých iných momentoch no málo kedy sme sa stretli aj s nejakým profesorom na nejakej akcii. To mi je trošku ľúto, pretože asi sme áno, veľmi ďaleko od Michaloviec.
0: Tou maturitou som len tak preletela, respektíve preskočila, tak mne sa nedá k nej nevrátiť a opýtať sa, že či je nejaký špeciálny zážitok práve k maturite, k tej povesnej skúške dospelosti, ktorej sa každý tak desíme. (laughs) A potom na ne už len tak úsmavne spomíname.
1: Viem, že z matematiky som si vytiahla otázku, ktorá sa jediná zmenila oproti zadaniam, ktoré sme mali. Takže to si pamätám, že som tápala, áno, ale maturita, no samozrejme, bol to stres. Aj tí profesori sa nám to snažili veľmi uľahčiť. A to si aj s odstupom času Uvedomý človek. Keď som sa k tomu aj v myšlienkach vrátila, tak som mala pocit, že ma chcú vystresovať a chcú ma nachytať a chcú zistiť, čo všetko neviem, aby mi nepomohli, ale v podstate opak bol pravdou. Že keď sa k tomu tak vrátim, tak naozaj oni robili všetko preto, aby sme to všetci zvládli. V tomto ani nemám nejakú vyslovene negatívnu emóciu z tej matury. Ty proste to nejak prešlo. Asi.
0: <laughs> Od toho štúdia na tej stradnej škole už teda zo pár očkov prešlo. Aký je váš vzťah, možno všeobecne k Michalovciam ako k mestu? Je ten návrat stále taký veselý? Alebo teda tešíte sa na to, keď môžete ísť 500 kilometrov na východ a možno zahliadnuť jedným očkom aj to naše GPH.
1: Chodím tam často. Všetci hovoria, že je to ďaleko, no ono to ďaleko je, ale mne tá cesta už nerobí problém tým pádom, že ju absolvujem naozaj veľmi často a snažím sa aspoň raz za mesiac byť v Michalovciach, pretože stále tam mám rodičov, stále je to domov. Tak to aj cítim, keď sa vrátim. Je mi trošku ľúto, že nemôžem odovzdať tie skúsenosti, pretože sa nám nikdy nepodarilo zorganizovať nejaké stretnutie aj so študentami. Možno niektorí by chceli ísť podobnou cestou a možno by som im vedela poradiť. Takže to mi je trošku ľúto. Verím, že to napravíme a že nejaké také stretnutie sa podarí. Takže áno, a vždy sa pozriem na gymnázium, ukazujem ho môjmu manželovi, že tak tu som chodila na gymnázium ja, tu sme mali tak tu sme chodili chodili. chodili a pendlovali a takto som chodila ďaleko, pretože ja som bývala na IBV, takže smer šírava, čiže každé ráno tá cesta, či bolo minus 10 alebo bolo teplo. A doteraz si poviem, že wow, toto dnešné decka už asi nezažívajú, keďže Takúto cestu pešu si ani možno nevedia predstaviť a vtedy sme si nevedeli predstaviť mi, že by nás rodičia tam vozili. Nultá hodina, samozrejme, to sú takisto spomienky, ktoré sa mi vynoria okamžite. Únava a tma a zima, ale to všetko patrí k tomu. Takže ja mám stále pozitívny vzťah aj k Michalovciam, aj ku gymnáziu Pavla Horová a myslím, že nemá prečo sa tu zmeniť.
0: Ja mám aj taký pocit, že o Michalovčanoch je celkom dosť počuť. Aj tu, napríklad aj v športe, Máte pocit, že sme napriek tomuto, čo sa stále teda hovorí, že východňari sú takí odvážni a možno takí cieľavedomí, že to v nás ešte zotrváva a že to je tá cesta, ako sa nebáť a skúsiť tú svoju cestu aj napriek možno obavám z toho menšieho mesta?
1: Mňa by zaujímalo, či aj súčasná mládež má ten pocit, ktorý sme mali my, pretože možno to už vôbec tak nie je. Tak áno, my sme nechodili každý týždeň do Bratislavy, ale teraz predsa už nie je problém sadnúť na vlak a prekonať aj vzdialenosť. A neviem, či je to tým, že sme cieľavedomejší. Ja som sama zo seba nikdy nemala pocit, že ja som ten cieľavedomý človek, ktorý teraz musí byť najlepší. Vôbec nie. Vôbec. Práve naopak, ja som sa skôr vždy poceňovala. Ja priznam sa, že k tomu mi pomohol ten basketbal lebo aj pod košom sa treba presadiť, takže možno to mi pomohlo. Ale Michalovce a šport, tak to áno, je pravda, to ide dohromady a na celom Slovensku nám závidie, že máme extraligový hokej a extralígovú hádzanú a extralígový futbal. A ako to vy robíte, že keď sa povedia Michalovce, tak samozrejme, že mnohým ľuďom, ktorí sledujú šport, tak napadnú hneď tieto kluby. Takže mňa to teší, ja sa z toho veľmi teším pretože často rozprávam o Michalovčanoch, často rozprávam o úspechoch michalovského športu, aj keď sa samozrejme Snažím byť v štúdiu vždy neutrálna a nedať na sebe znať, ale či už experti alebo kolegovia to o mne vedia, že a zasa idú Michalúce, že oľa už sa tešíš a hovorím áno, áno, už sa teším. A spali regendu sa teším takisto, pretože síce nie naraz sme chodili, ale takisto sme obaja navštevovali piatu základnú školu, takže to je fajn a s jeho sestrou som hrávala basketbal. Takže z toho sa teším a samozrejme prajem im to všetko. všetkým.
0: Ešte by mi nedá, keď sa rozprávam o tom basketbale, tak telesná bola naozaj ten top. Pred medál, lebo práve, že nie?
1: Nebola. Nebola. Práve keď sa hral basketbal, tak ja som nemohla hrať basketbal, pretože tam takisto hrozilo zranenie, keďže nie všetci ovládali pravidla basketbalu a niekedy to vyzeralo skôr ako rugby a nie ako basketbal na telesnej výchove. Tak to vždy som tak poprosila pána profesora, či sa môžem vzdialiť a či môžem iba sledovať tak z diaľky tú hru. Nebol to srdcový predmet, pretože väčšinou sme hrali volejbola, to ma veľmi nebavilo. Bola to taká nutnosť, ale ja som si potom všetko vynahradila na tých tréningoch.
0: Teda keď už to naše gymnázium Pavla Horová oslavuje tú storočnicu a už je teda tesne po akadémii, aké by boli možno také slova nejakého priania alebo odkazu jednak škole a samozrejme aj tým, ktorí v ňom či už učia alebo práve študujú?
1: V prvom rade ďakujem za to, kým som aj... K tomu prispelo Gymnázium Pavla Horova. Prianie, aby tá škola podporovala svojich študentov v snoch športových alebo vedeckých alebo iných, ale nech načúvajú tým študentom a nech podporujú ten rozvoj ich osobnosti. Nech sa nič nemení, čo sa týka budovy, čo sa týka toho komfortu žiakov, pretože každý jeden ten moment nejakým spôsobom tvoril aj môj charakter. Ako som spomenula to, že sme sa museli aj v zime presúvať. Tak síce to nie je komfortné, ale na druhej strane stojí to za to a prečo nie. Tak želám veľa úspešných žiakov, želám uh, ďalších 100 rokov a želám uh, no minimálne rovnako kvalitnú tú výučbu, ako je teraz.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak mojou hostkou bola Olga Konečná a my sa poučujeme pri ďalšom podcaste na Východ
1: od Košíc. Ďakujem a želám všetko dobré.